0: Vor einer Stunde ist die FS Alcor in Kiel ausgelaufen, in Richtung Ostsee, zu einer dringenden Mission. Die Kameras und Detektoren des Forschungsschiffes sollen dabei helfen, ein Problem zu lösen, das nicht nur Fischern und Ökologen Sorgen macht, sondern zunehmend auch der Politik.
1: Beim letzten Hohl hatten wir auch einen schweren Gegenstand im Netz. Ja, was ist da denn nun? Und immer weiter, weiter, weiter. Na haben wir mal spekuliert, was könnte das sein? Netz ist ja drum, Fische sind drum. Schlamm ist drum und alt und und um man es schlecht zu erkennen. Und erst hatten wir gedacht, wir hatten einen Baumstamm. Dann war es kein Holz, dann war es Metall. Ja, was denn nun? Ja, bis ran, an Deck gelegt, zweieinhalb Meter lang, 80 Zentimeter Durchmesser. Eine Seite gerade, andere Seite wie eine Wurst abgeschnitten, so stehe. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann eigentlich nur noch ein Sprengkörper sein. Die meiste Munition, die wir jetzt in den Meeren
2: finden, das stammt aus den Versenkungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da wurden eben auch riesige Bestände an Kampfstoffmunition versenkt, weil sie zum Glück nicht zum Einsatz gekommen ist. Also die Nationalsozialisten, aber auch alle anderen Länder haben Kampfstoffmunition damals produziert. Und ja klar, nach Ende des Krieges stellte sich
3: die Frage, wohin damit, so schnell wie möglich entsorgen. Eine Ankertormine enthält 250 bis 300 Kilogramm Sprengstoff, reines TNT. Wir haben ein Versenkungsgebiet, in dem alle mögliche Munition versenkt wurde, angefangen eben von diesen Ankertorminen, aber auch hin bis zu Torpedoköpfen und auch nach anderen Grundminen und Bomben. Und die rosten jetzt vor sich hin und dort drehen die Explosivstoffe aus. So, das heißt also, wir müssen jetzt handeln, weil wir das Problem des Durchrostens haben. Und das ist endlich. Also wenn die Dinger durchgerostet sind, dann wird es erheblich schwieriger, das aus dem Wasser zu holen und erheblich teurer.
4: Explosives Erbe. Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee. Ein Feature von Michael Hildebrand.
0: Die Sicht ist gut, der Himmel strahlend blau. Die FS Alcor hat gestoppt und liegt nun in der Ausfahrt der Kieler Förde. Ein Kran hebt ein AUV, Autonomous Underwater Vehicle, also ein autonomes Unterwasserfahrzeug von Deck und lässt es langsam hinab ins Wasser ein Aluminiumgestell mit zwei gelben anderthalb Meter langen zylindrischen Körpern einer Kamera und mehreren LED-Lampen. An der Reling steht die Ingenieurin Anna Jekle. Sie trägt einen roten Helm und erläutert mir die Bedienung der Unterwasserdrohne. Also jetzt steuern Sie mit Fernbedienung? Genau, über WLAN über einen äh, PlayStation
5: Controller.
0: Wir fahren sie dann immer von Hand ein Stückchen weg vom Schiff und dann bleibt sie auch sich selbst überlassen. Für drei Stunden jetzt. Warum sagen Sie sie? Weil sie ja den Namen Luise hat. <lacht> genau. Ist irgendwie schöner als irgendwelche Zahlen oder Nummern. Und dann weiß man gleich, wovon man spricht. So, und sie ist ja jetzt hier an der Wasseroberfläche, leuchtend gelb. Ungefähr 100 Meter von uns entfernt, ne? Mhm. Sinkt sie denn noch zum Grund? Genau, sie fährt jetzt zu einem Wegpunkt, den wir ihr gesetzt haben. Und dann haben wir eingespeichert, sie soll auf 1,8 Meter... Abstand zum Boden fahren und dort legt sie dann los mit ihrer Mission, fängt auch an, Bilder zu machen, die sie dann wegspeichert, die wir im Nachhinein dann anschauen können. Der baugleiche Kollege Anton soll noch folgen und Luise unterstützen. In Sichtweite, nur zwei Kilometer entfernt, ein Badestrand. Er gehört zum Urlaubsort Heidkarte. Die Schifffahrtsstraße führt nah vorbei und die Munition liegt nicht einmal 20 Meter unter der Wasseroberfläche. Hier allein geschätzte 30.000
6: Tonnen. Da liegt das alles kunterbunt durcheinander, übereinander, nebeneinander in Haufen. einzeln. Torpedos haben wir da auch noch. Ne, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch Torpedos dorthin gelegt wurden. Die sind halt sehr lang. Also die haben vorne so einen Aufschlagzünder drauf. Also die müssen gegen was Hartes fahren. Die schwimmen dann relativ dicht unter der Oberfläche. Die haben halt hinten so einen kleinen Propeller ne? und dann schießen sie so durchs Wasser und die fahren halt auf ein Schiff zu. Die kriegen einen bestimmten Kurs und eine Richtung und wenn sie dann irgendwo gegenfahren, dann macht's es
0: Jens Greinert ist Geologe und spezialisiert auf Tiefseemonitoring. Unter Deck sitzt er im Computerraum vor einem von zehn Bildschirmen. Durch eine Reihe von Bullaugen fällt fahles Licht. Das Schiff hat die Wissenschaftler vom GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung zur Kolberger Heide gebracht.
4: 1625 versank die Fläche bei einer Sturmflut im Meer und behielt den alten Namen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier Waffen verklappt. Die Kolberger Heide ist ein Sperrgebiet, aber für Forschungszwecke gibt es eine Sondergenehmigung.
0: Auf dem Bildschirm sehe ich die Aufnahme einer Unterwasserkamera langsam vorüberziehen. Sie zeigt einen halbmondförmigen Gegenstand vor grünem Meeresboden, überzogen mit rotbraunen Algen.
6: Aber wir sollten schon versuchen, da die Laserpunkte zu sehen. Was das jetzt hier drüben ist, ein Objekt. Könnte aber wahrscheinlich eher ein Stein sein. Das ist immer schwer zu sagen, wenn das so doll bewachsen ist. Also wenn man diese typischen Munitionsformen hat... Lang, zylindrisch, mit einem bestimmten Durchmesser, dann kann man da schon sagen, okay, das ist eine britische Fliegerbombe dieser Bauart oder ein deutscher Torpedo, der da liegt. Aber solche Sachen, so in Dezimeter bis halben Meter Größe, ein die irregulär geformt, die stark überwachsen sind, ist ein Problem.
0: Ein Magnetsensor kann anzeigen, ob der Gegenstand metallisch ist und so einen Munitionsfund bestätigen. In Zukunft soll eine ganze Flotte von Unterwasserfahrzeugen auf Munitionssuche gehen, damit die gefährlichen Altlasten aus den Meeren geborgen werden können.
6: Hier und da sieht man natürlich ganz eindeutig, dass das ein fassförmiges Objekt ist und das könnte wirklich eine Wasserbombe sein. Das sind dann so wie so kleine Fässchen, das sieht man ganz gut, oder Seeminen, diese runden Kugeln mit den kleinen Pikern obendrauf, das kann man ganz gut erkennen.
0: Unter der Leitung von Jens Greinert startete 2019 das von der EU geförderte Forschungsprojekt zur Munitionserkennung unter Wasser. Das digitale Bildmaterial dieser Fahrt wird den Wissenschaftlern bei der Programmierung eines Algorithmus helfen, der gefährliche Objekte unter Wasser möglichst fehlerfrei erkennt. Waffen und Munition, die nach, aber auch schon während des Krieges in den Küstengewässern landeten.
6: wasserbomben Depth charges die wurden halt von Schiffen ins Wasser geschmissen mit einem Drucksensor. Dann sind die in einer bestimmten Tiefe explodiert zur U-Boot-Jagd. Und Grundminen werden auf den Boden gelegt. Das sind deutlich längere Zylinder, die entweder magnetische oder akustische Sensoren drauf haben, die also mitkriegen, wenn ein Schiff oben drüber fährt. Dann zählen die manchmal noch, warten auf das dritte Schiff oder auf das lauteste Schiff in dem Konvoi und dann explodieren sie. Dann kreieren die so eine große Druckwelle und so eine Luftblase, dass das Schiff erst hochgehoben wird und dann wie in so ein Loch fällt und dann auseinanderbricht.
4: Mit dem Potsdamer Abkommen im Sommer 1945 beschlossen die USA, Großbritannien und die Sowjetunion die Entmilitarisierung Deutschlands, einschließlich der Vernichtung des überschüssigen Kriegsmaterials. Die Deutschen sollten keinen Zugriff mehr haben. Die Alliierten befürchteten Untergrundkämpfe und Attentate von Nationalsozialisten. Die sicherste und billigste Methode schien die Versenkung in Nord- und Ostsee zu sein. Gefahren für Mensch und Umwelt erwarteten die Verantwortlichen nicht. Sie glaubten, dass sich die Stoffe im Meerwasser schnell chemisch zersetzen und verdünnen würden. Die in den Besatzungszonen gefundenen Kampfmittel wurden mit der Eisenbahn an die Küsten transportiert. Deutsche Arbeitskräfte, darunter auch Kriegsgefangene, luden die Munition auf Boote um. Die Versenkung übernahmen einheimische Fischer und ehemalige Angehörige der Kriegsmarine und verdienten sich damit ein wenig Geld. Ihre eigenen, überflüssig gewordenen Waffen ließen die Alliierten gleich mit verklappen. Nah vor den Küsten ging alles über Bord. Jahrzehntelang blieben die Mengen im Dunkeln.
2: Vor 20 Jahren wurde also offiziell immer behauptet, an der deutschen Nordseeküste wären größenordnungsmäßig etwa 10.000 Tonnen konventionelle Munition noch zu erwarten heute. Und Giftgasmunition wäre da gar nicht versenkt worden. Und Unfälle hätte es eigentlich auch bis heute kaum welche gegeben. Also wir haben eigentlich gar kein Problem.
0: Ich bin zu Besuch bei Stefan Nehring in Koblenz, ein Meeresbiologe und Umweltgutachter. Er recherchiert zu den Altlasten, seitdem er 2003 im Auftrag der Landesregierungen Schleswig-Holstein und Niedersachsen ein Gutachten zum Zustand der deutschen Meere erstellen sollte. Auf alten Seekarten entdeckte er gleich mehrere Gebiete mit dem Vermerk Unrein, Munition.
2: Klar, ich wusste, Munitionsversenkung gab es, bei Bornholm, im Skagerrak, also alles ein bisschen weiter weg. Aber dass solche Flächen auch bei uns direkt vor den Stränden vorhanden sind, das war mir ganz neu. Und ich habe dann damals meine Auftragnehmer gefragt, ob sie mir zu diesen eingezeichneten Flächen irgendwelche Hinweise und Belege geben. Aber da wurde dann doch eher rumgedruckst und so, ja, man wüsste gar nicht so viel, das wären alte Eintragungen. Und das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht und als ich dann auch noch erfahren habe, dass es ein älteres Gutachten zu diesem Thema geben soll, wo es um Munitionsbelastung vor allem der Deutschen Nordsee gehen soll, und ich dann gerne dieses Gutachten haben wollte und auch da man sehr zögerte und es irgendwie nicht finden konnte, da war dann doch mein Interesse erst recht geweckt.
0: Über Monate durchforstete er im Koblenzer Bundesarchiv Akten und rechnete Zahlenkolonnen zusammen.
2: Ich habe damals schon als Erster vor gut 20 Jahren herausgefunden, dass also für die deutsche Nordseeküste man etwa mit 1,3 Millionen Tonnen Munition rechnen muss. Zuzüglich auch Giftgasmunition. Also da war ich selber sehr überrascht, dass auch dort sowas versenkt worden ist. Und auch die Unfälle sind also viel, viel häufiger gewesen, als wie es bisher dargestellt wurde. Also ich habe in den vielen Jahren meiner Recherchen jetzt weit über 1000 Opfer durch versenkte Munition allein in Deutschland belegen können.
4: In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg detonierten vor allem Minen, die noch scharf waren. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, manche getötet. Schiffe mitsamt ihrer Besatzung gingen unter. Solche Unfälle sind selten geworden. Doch immer noch erleben Fischer böse Überraschungen, wenn sie auf Hering, Dorsch, Sprotten oder Schollen gehen.
0: Ich verabrede mich mit Lorenz Markwart, Fischer in fünfter Generation und Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Schleswig-Holstein. Von seiner Terrasse kann Lorenz Marquardt auf die Eckernförderbucht schauen. Sein Boot liegt unten am Steg.
1: In der Nordsee haben wir das noch vor drei Jahren gehabt, dass die Fischer auch beim Fischen eine Mine im Netz hatten. Und was man nicht sehen konnte zwischen all den ganzen Fisch. Und wenn dann der Netzbeutel hinten aufgemacht wird, dann fällt ja alles an Deck. Und mit dieser Wucht ist die Granate explodiert und drei Tote an Bord. Schiff schwer beschädigt und die Leute, die an Deck waren, waren alle tot. Wir haben selber, ich selbst, habe auch schon mit dem Schiff, was ich habe mir bauen lassen, 1978. War gleich neu, zwei Jahre alt, eine englische Grundmine aufgefischt mit Magnetzende. Und ich habe ein Torpedo aufgefischt. Noch von Kaiserszeiten, von 1903. Ich habe Granaten aufgefischt, hier in der westlichen Ostsee. Torpedoköpfe, Wasserbomben aufgefischt, mitgebracht. In Bornholm haben wir Granaten aufgefischt, haben sie dort auch ordnungsgemäß angemeldet und äh, entsorgt.
0: In anderen europäischen Staaten ist die Marine für solche sporadischen Munitionsfunde zuständig. In Deutschland entsorgt sie der Kampfmittelräumdienst des jeweiligen Küstenlandes, wenn er denn nach Vorschrift gerufen wird.
1: Aber auch ein Großteil, wenn der Fischer auf See ist, da sagt er, meine Güte, nun habe ich das und denke, wie werde ich das Ding schnell wieder los? Ja, auch wenn man das Netz aufholt und da hängt so eine Granate im Netz und sieht das, dann versucht der Fischer, das Ding gleich wieder loszuwerden. Gar nicht erst, dass es aufs Schiff kommt, weil er ja die Befürchtung hat, da passiert ein Unglück. Und schon fällt das wieder irgendwo ins Wasser. Dann kommt der Nächste irgendwann mal vorbei, weil er die Position ja nicht kennt, schleppt das wieder ein Stück weiter, fischt das mal wieder auf. Und somit hat sich natürlich die ganze Munition im Meer weit verstreut.
0: Am 3. Dezember 2020 ereignete sich so ein Unglück vor der Ostküste Großbritanniens.
2: Ich wurde
3: herumgeschleudert und das einzige, woran ich mich dann erinnere, ist, dass ich dachte: Mann, das war eine große Welle. Aber dann bin ich zu mir gekommen und habe gemerkt: Nein, es ist gutes Wetter. Hier sind keine Wellen.
0: Der Fischer Louis Mulhern hatte unwissentlich eine Mine an Bord seines Kutters gehievt. Sicher ist es nicht, aber man vermutet, dass es eine deutsche Ankertau-Mine war.
3: Zuerst bin ich an die Decke gekracht, dann bin ich wieder runtergefallen und dann habe ich gesehen, wie alles kaputt war. Überall lag das Glas herum, und die Scheiben waren herausgefallen. Das sah aus, als wäre King Kong mit einem Baseballschläger da durchgegangen.
2: Ich habe mir drei Rückenwirbel angebrochen, Platzwunden an den Beinen. Mein Brustbein war gebrochen und ich habe mir meine Augenbraue aufgeschnitten.
0: Selbst die offiziellen Versenkungsgebiete wurden bisher selten zu Sperrgebieten erklärt. Um Unfälle zu vermeiden, ist dort nur das Ankern und die Grundschleppnetzfischerei verboten. Die Überfahrt ist erlaubt.
2: Hier an Land, sobald man irgendwo Munition findet, wird gleich ein großer Zaun drum gemacht, Warnschilder dran, betreten verboten. In den Meeren ist das ganz anders. In den Meeren liegt alles frei und offen, sind bis heute nur ganz wenige Stellen als Sperrgebiete ausgewiesen. Die meiste Munition liegt da einfach frei verfügbar. Jeder kann dahin und sie liegt ja direkt vor den Stränden, direkt küstennah. Da ist es vielleicht 10, 20 Meter nur Wassertiefe. Tief, also sprich jeder einfache, normal geübte Sporttaucher kann problemlos sich dieser Munition bemächtigen. Klar, im, hier an Land stolpert man viel eher über die Flächen. So ein Meer ist dunkel und tief, also auch wenn es nicht wirklich tief ist, aber man sieht es erstmal nicht.
4: Nachdem der Umweltgutachter Stefan Nehring Anfang der 2000er Jahre das Ausmaß der Altlasten in den Meeren vor Augen hatte, schlug er Alarm. Auch Naturschützer forderten Auskunft. Der öffentliche Druck stieg. 2008 wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, die erstmals ein umfassendes Lagebild erstellen sollte. Als die Arbeitsgruppe 2011 ihren Bericht veröffentlichte, bestätigte sie die von Nering befürchtete Dimension. Heute wird sogar von 1,6 Millionen Tonnen ausgegangen. Eine Menge, mit der sich ein Güterzug von 2500 Kilometern Länge beladen ließe, entsprechend einer Strecke von Paris bis nach Moskau.
7: Mein Name ist Uwe Wichert. Ich bin ein pensionierter Marineoffizier. Ich habe 17 Jahre Seefahrt hinter mir auf Minenabwehrfahrzeugen, kenne die Nordsee, kenne die Ostsee. 2008 bin ich von der Marine aus in diesen Arbeitskreis Munitionen Meer entsandt worden, als Vertreter der Marine.
0: Circa 80 Prozent aller Kampfmittel, so die Schätzungen, stammen aus Versenkungen nach 1945. 20 Prozent aus den Kriegshandlungen selbst. Uwe Wichert sucht gezielt nach dieser Munition.
7: Die Kieler bucht ist im Ersten Weltkrieg zum großen und kleinen Welt hin vermint worden. Ja, 1.500 Minen. Deutsche Minen dahin gekommen. Dann haben die Dänen nochmal 213 Minen dazugeworfen. Seeminen. Ja, um ein Eindringen der englischen-französischen Flotte zu verhindern. Im Zweiten Weltkrieg das gleiche. Nochmal fast 1.000 Minen. Dann haben die Engländer mit ihren Flugzeugen in der Kieler Bucht 3.896 äh, Luftminen abgeworfen. Das heißt, wir haben insgesamt allein in der Kieler Bucht ungefähr 6.500 Minen in beiden Kriegen gehabt. Nur Minen.
0: Der ehemalige Offizier führt sogenannte historisch-genetische Rekonstruktionen von Munitionsbelastungen durch. Das heißt, er rekonstruiert das Kampfgeschehen in einem bestimmten Gebiet und nutzt dafür alte Kriegstagebücher, Kartenskizzen, Luftaufnahmen und andere Dokumente. Über 20 Mal war er mit seinem Rechercheteam im Bundesarchiv in Freiburg, Abteilung Deutsche Streitkräfte ab 1867.
7: In Freiburg sind 51 Kilometer Akten. Ich habe bei mir auf der Liste 1200 Akten, die wir angeguckt haben. Da ist es wirklich am besten dokumentiert, wo die Minen gelegt worden sind, von deutscher Seite, was geräumt worden ist, auch von den Engländern. Die Einflüge, diese Karten haben wir. Dieses Flug-O-Kiel, also das Flugwachkommando für den Kieler Bereich, da ist das Kriegstagebuch bis zum 29. April 1945 erhalten geblieben. Ist also vollständig da.
0: Uwe Wicher zeigt mir auf dem Monitor zwei vergilbte Formblätter, die 1944 mit Schreibmaschine ausgefüllt wurden.
4: Geheime Kommandosache. 15. Februar 1944, 12 Uhr. Kieler Außenförde, Windrichtung Ost, Windstärke 2, Seegang 1. 10 Zehn Zehntel bewölkt, Sicht 7 Kilometer, Lufttemperatur plus 1,9 Grad.
7: Da ist hier also einmal das Wetter. Wetterdaten, die nehme ich dazu, um zu sehen, konnten die Schiffe Flugzeuge sehen oder konnten sie genau navigieren? Haben sie Nebel gehabt? Uhrzeit, wann was gewesen ist? Vorkommnisse.
4: Luftgefahr westlicher Ostsee. 19.05 bis 20.21 Uhr Fliegeralarm. 19.40 bis 20.53 Uhr. Einflug von Minenflugzeugen in Kieler und Lübecker Bucht erfolgte zum ersten Mal gleichzeitig mit einem Durchflug feindlicher Bombenflugzeuge zum Angriff auf Berlin. Minenflugzeuge wurden aus der Zahl der durchfliegenden Bomber erkannt. Erstens, an ihrer geringen Höhe, 2000 bis 6000 Meter geschätzt, gegenüber den Bombern 7300 bis 7800 Meter. Zweitens, an ihren auffallenden Kurven in Nähe der Schifffahrtswege, drittens, an einigen Rückflügen, die aus dem minenverdächtigen Raum erfolgten.
0: Auf einem Formular ist die Ostsee zwischen Flensburg und Rostock abgebildet. Per Hand hat der Befehlshaber mit Buntstift drei breite rote Pfeile in die Landkarte eingezeichnet. Offenbar sollen sie die Route der eingeflogenen Bomber markieren. Aber ich wundere mich, warum ist fast das ganze Meeresgebiet blau schraffiert? In der Nacht vom
7: 15. auf den 16. Februar 1944 hat es einen riesengroßen Bombenangriff auf Berlin gegeben, mit über 850 Bombern. Zur Ablenkung haben die Engländer mit insgesamt 47 Flugzeugen dieses blau schraffierte Gebiet mit 284 Minen belegt. Das war der Ablenkungsangriff. Eckernförderbucht, Kielerbucht, Hohwachterbucht und in die Lübeckerbucht rein sind diese Minen. Deswegen ist das alles so groß schraffiert, weil man nicht genau gewusst hat, wo die hingekommen sind. 286 Min, ich weiß, wie viele Bomber das waren.
0: Das entsprechende britische Kriegstagebuch des Bomber-Commands liegt Uwe Wichert auch vor. Die Erkenntnisse fließen in eine Datenbank. Auch hier soll in Zukunft künstliche Intelligenz helfen. Musik
6: welche
8: Richtung fahren wir jetzt?
6: Oder welche Richtung schleppen wir jetzt? Äh, Kurs 57 Grad. 57 Grad? Ja. Ich sehe einige 57 Grad. Das, ist, das scheint irgendwas, irgendwas nicht ganz richtig zu sein.
0: Das Forschungsschiff FS Alcor zieht derweil weiter seine Bahnen im Versenkungsgebiet der Keuberger Heide. Die Doktorandin Mareike Kampmeier betrachtet mit Algen bewachsene Objekte auf ihrem Bildschirm. Ist die Munition, über die wir fahren, noch scharf?
8: Kann immer sein. Also es können immer noch Blindgänger da liegen, die dann tatsächlich abgeworfen wurden, nicht explodiert sind. Aber die meiste Munition hier stammte wirklich aus den Depots und wurde ohne Zünder verklappt. Weil also die waren halt unbezündert gelagert und ist dann so eben ins Wasser geworfen worden. Das heißt, das Gros der Munition hier sollte unbezündert
0: sein. Aber man hat natürlich nie die Garantie. Wenn hier ein Blindgänger hochgehen würde, dann würde er die umliegende Munition mit zur Explosion bringen. Das Schiff ist sehr langsam unterwegs, mit einer Geschwindigkeit von einem halben Knoten. Ein neuer Kameraschlitten ist jetzt im Wasser. Er wurde vom Kieler Forschungszentrum GEOMAR entwickelt und soll besonders hochauflösende Bilder liefern.
6: Hier sieht man ja die, also diese kleinen Sedimentrippelchen. Das ist einfach durch die Strömung. Wir sehen da die Hubsenden Würmer, ne? die kennt man aus dem Watt. Diese kleinen hellen Pünktchen sind Schalenrückstände. Da habe ich jetzt wahrscheinlich wieder einen Stein. Ich sehe diese Rotalgen da wieder wachsen. Ja, das blüht eigentlich ganz gut.
5: Aber gibt es nicht auch Munition,
3: die komplett mit Sedimenten bedeckt ist?
6: Die gibt es auch. Die sehen wir dann natürlich nicht. Die würden wir aber in der Magnetik immer noch sehen. Ne? Oder auch, wir können auch mit unserem Schall, also mit dieser Hydroakustik, ins Sediment gucken. Das sind dann Sediment-Echolote.
0: Der Elektrotechniker Eduard Fabricius schaut mit auf den Monitor vor Jens Greinert.
6: Aber das ist echt super mit der vorwärts guckenden Kamera, das ist gut. Die sitzt relativ weit oben. Da könnten wir die nicht tiefer anbringen. Die dass sie flacher über überm Boden guckt. Also mehr nach, nach vorne
9: mehr meinst du? Ja, mehr nach vorne. Oh
0: Dafür muss man ihn hochholen und das. Ist
6: ja mechanisch, einfach Schrauben lösen, ein bisschen verstellen und. Dann Genau.
0: Spätestens seit 2018 ist klar, die Munition muss geborgen werden. Damals legte Edmund Maser, Professor für Toxikologie und Pharmakologie, an der Kieler Universität erstmalig den Beweis für eine akute ökologische Bedrohung vor.
3: Wir haben die ganze Zeit schon vermutet, dass durch die rostenden Minen und die Ankertauminen vor allen Dingen die Sprengstoffe eben freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Und wir haben also vor sechs, sieben Jahren noch keine Möglichkeit gehabt, die im freien Wasser nachzuweisen, weil die Spuren noch zu gering waren. Und da haben wir das sogenannte Muschelmonitoring entwickelt. Wir haben also mit Tauchern Muscheln in Körbchen direkt an diese rostenden Granaten haben die drei Monate dort liegen lassen und haben die nach drei Monaten wieder rausgeholt, im Labor dann aufgearbeitet und dann geschaut, ob in den Muscheln solche sprengstofftypischen Verbindungen vorhanden sind. Und haben dann tatsächlich nachweisen können, dass in den Muscheln diese Sprengstoffe angekommen sind.
0: Der Schwerpunkt der Forschungen liegt in der Ostsee. Als flaches und relativ ruhiges Gewässer ist sie quasi ein Versuchslabor. Doch die Experten gehen davon aus, dass die meisten Untersuchungsergebnisse auch auf die Nordsee übertragbar sind.
3: Mittlerweile haben wir parallel eine Analytik entwickelt, dass wir jetzt diese sprengstofftypischen Verbindungen auch im freien Wasser messen können. Und wir haben in jeder Wasserprobe haben wir jetzt Hinweise, dass sich das TNT und die äh, entsprechenden Metabolite davon überall verteilt haben. Und dieses TNT, diese ganzen Sprengstoffe, die sind nicht nur einfach so toxisch und können zum Beispiel die Augen, das Blut und die Leber und die Lunge schädigen, die sind krebserregend.
6: Wir müssen davon ausgehen, dass die Konzentrationen in Zukunft höher werden. Ob das übermorgen passiert oder erst in fünf oder zehn Jahren, wissen wir nicht. Was ein Problem sein wird, ist der Klimawandel. Der Klimawandel wird die Sturmintensität und Frequenz erhöhen. Einfach dadurch, dass das Klima chaotischer wird. Und durch erhöhte Sturmfrequenzen und auch stärkere Stürme kriege ich mehr Abrasion, also physikalische Abrasion durch Transport von Sediment
4: am Boden und dadurch mehr TNT ins Wasser. Auch vor anderen Küsten liegt Munition. Die Niederlande verzeichnen 60.000 Tonnen. Insbesondere das Mündungsdelta von Rhein, Maas und Srelde ist betroffen. Eines der beliebtesten Gebiete für die Ernte von Miesmuscheln. In Belgien wurden an der Padenmarkt genannten Sandbank nach dem Ersten Weltkrieg 35.000 Tonnen Munition versenkt. Ungefähr ein Drittel davon sind Giftgasgranaten. Regelmäßig kontrollieren Taucher im Auftrag der belgischen Behörden deren Zustand, der mittlerweile als kritisch gilt. Ähnliche Altlasten finden sich auch um Japan und Australien, vor der Süd- und der nordamerikanischen Küste, auch vor Russland. Großflächige Bergungen finden bisher nirgends statt. Doch zumindest in Deutschland ist das Thema Munition im Meer seit drei Jahren in der Politik angekommen. Auf Initiative der Küstenländer beschloss die Umweltministerkonferenz genau hinzuschauen. In den Versenkungsgebieten soll untersucht werden, wie stark die Munition schon durch Rost beschädigt ist. Auf Grundlage dieser Daten soll entschieden werden, wo zügig gehandelt werden muss und wo noch Zeit bleibt. Zuerst will man eine Priorisierungsliste für die Ostsee erstellen und dort mit Räumungen beginnen. Ja, Profil Kannst du auch
8: noch langsamer fahren? Geht
4: das? Ja, aber nur in die andere
2: Richtung. Ja, okay, dann
8: drehen wir um und fahren quasi das Profil wieder hoch.
10: Okay.
0: An Bord der FS Alcor will die Doktorandin Mareike Kampmeier den Kameraschlitten auf unterschiedlichem Gelände testen. ist ja ganz nah über dem Boden, oder?
8: Da oben in dem Fenster zeigt das Altimeter an, wie dicht wir beim Boden fahren. Also jetzt gerade sind wir bei 1,30 Meter. Und das ist so ganz gut. Und die Sicht, das hängt halt auch immer von der Sicht ab. Also jetzt ist die Sicht wirklich sehr gut.
0: Auf dem Bildschirm taucht eine Scholle auf. Sie liegt platt im Sand. Selbst die typischen goldenen Punkte auf dem Rücken sind exakt zu erkennen. Ja, die fühlen sich hier auch ganz wohl in dem Munitionsgebiet. Hier wird nicht gefischt. Es gibt
8: viel Hartsubstrat, wo viele Pflanzen drauf wachsen. Das heißt, die haben hier viel Nahrung, werden von den Fischern in Ruhe gelassen. Das ist natürlich nur der Nachteil, dass sie eben dann in der Nähe vom Sprengstoff sind, der krebserregend ist.
4: Gefahr aus dem Meer Droht auch an Land. Urlauber erleiden immer mal wieder Verletzungen, wenn sie an den Stränden von Nord- oder Ostseeküste auf alte Kampfmittel stoßen. Zum Beispiel Brocken von sogenannter Schießwolle. Sie stammen aus verrostenden Seeminen, können die Haut verbrennen, die Leber schädigen und enthalten zudem krebserregende und erbgutverändernde Substanzen. Auch weißer Phosphor. Besonders belastet ist die Ostseeinsel Usedom. 1943 bombardierte die Royal Air Force die im Norden der Insel gelegene Heeresversuchsanstalt Penemünde mit Brandbomben. Doch fast die Hälfte verfehlte ihr Ziel und landete ohne zu detonieren im küstennahen Wasser. An den Stränden weisen heute Warnschilder auf die Gefahren hin.
3: Diese Brandbomben die setzen jetzt ihren weisen Phosphor frei, der wird an Land gespült. Und sobald er trocken fällt, fängt er an zu brennen, bis über 1000 Grad. Und anfangen zu brennen, tut er schon bei 20, 25 Grad. Und er sieht den Bernstein zum Verwechseln ähnlich. Wenn jetzt ein Bernsteinsucher dort am Strand spazieren geht und jetzt denkt, er hätte Bernstein gefunden und den sich in die Tasche steckt, dann wird dort dieser weiße Phosphor irgendwann anfangen zu brennen. Und der klebt dann auch unheimlich. Den kann man jetzt nicht einfach so mal wegstreifen. Plötzlich hat man beide Hände in Brand gesetzt, die Tasche brennt und es hat in der Vergangenheit schon arge Verletzungen gegeben durch diesen weißen Phosphor.
0: Doch viel heimtückischer sind die unsichtbaren Gefahren die über die Jahrzehnte immer größer werden.
3: Es wurden Fische untersucht, Plattfische, auch an der Kohlberger Heide gefangen. Und dort hat man gesehen, dass in der Galle dieser Fische auch sprengstofftypische Verbindungen angekommen sind. Nun, wenn man sich so einen Fisch vorstellt und wenn man weiß, wie Galle und Leber funktioniert, dann weiß man, Leber ist ein Ausscheidungsorgan und in der Galle, da hat man ungefähr 500-fach höhere Konzentrationen wie Muskelfleisch. Das heißt, wenn man jetzt so einen Blattfisch isst, muss man als Mensch noch keine Angst haben, dass man sich irgendwie vergiftet. Aber wir haben an den Fischen gesehen, dass diese Fische tatsächlich Lebertumoren hatten. Das heißt, die chronische Belastung mit geringen Konzentrationen führte schon
4: dazu, dass die Lebertumoren entwickelt haben. Erst seit Ende 2018 widmet sich die Forschung auf der Nordsee und dort besonders der dritten Quelle der gefährlichen Altlast. Im Projekt North Sea Wrecks stehen gesunkene Kriegsschiffe im Fokus. Die SMS Mainz, die 1914 mit Maus, Mann und Munition unterging, ist das erste, das nun untersucht wird. Eines von 120 auf dem Grund der Nordsee.
10: Die SMS Mainz war ein leichter Kreuzer, 130 Meter lang, die voll aufmunitioniert am 14. August meines Wissens 1914 in die Schlacht von Helgoland gefahren ist. Dort relativ schnell manövrierunfähig geschossen wurde von den Briten und danach im Granaten- und Torpedenhagel in Brand geschossen wurde, letztendlich von der deutschen Besatzung aufgegeben wurde. Also die haben selbst die Ventile gezogen und das Schiff versenkt. Es sind äh, viele Seeleute ums Leben gekommen. Heute liegt sie etwa 40 Seemeilen westlich von Helgoland in circa 30 Meter Tiefe, ist noch vom Rumpf her fast vollständig erhalten, also nicht zerbrochen, ist auch nicht übersandet und liegt dort in voller Länge eben auf dem Sediment und war daher ne, für uns durchaus geeignet als Untersuchungsobjekt.
0: Ich bin bei Matthias Brenner im Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
10: Und dann haben wir hier diesen großen Kühlraum, der ist also
0: komplett auf minus 20 Grad runtergekühlt. Der Meeresbiologe zeigt mir Proben, die toxikologisch untersucht werden müssen.
10: Ist hier jetzt auch was von der SMS meins? Ja, da ist was. muss ich aber kurz gucken, wo. Könnte hier sein. Also das sind beispielsweise Wasserproben, die wir genommen haben von den Tauchern. Hier in den Beuteln sind Gewebeproben der Muscheln, die wir jetzt gerade geborgen haben. Und hier in den kleinen Gefäßen sind Sedimentproben, auch aus der Umgebung des Schiffes. Ziel unseres Projekts ist ja, dass wir für verschiedene Wracks- und Wracktypen mal so eine Risikobewertung vornehmen und zeigen welches Risiko geht denn von welchem Wrack eigentlich aus? Und wenn eine gewisse Risikoschwelle beispielsweise überschritten wird, ob man dann sagt, das wäre ein Wrack, was man prioritär, wenn man dann technisch in der Lage ist, beispielsweise da die Munition bergen sollte.
0: Ob verklappt oder gesunken, die Wissenschaftler sind sich einig, dass die Zeit drängt. Wegen der schleichenden Kontaminierung der Meeresflora, aber auch, weil sich die Annahme alterndes TNT verlöre mit der Zeit an Explosivität als Wunschdenken herausgestellt hat.
3: Bei den Sprengstoffen scheinen physikalische Prozesse eine Rolle zu spielen, wo der Druck, die Temperatur und die Zeit auch mit eingreifen. Das heißt, sie haben eine bestimmte Sprengkraft die Explosivstoffe und wenn die jetzt 50, 60, 70 Jahre im Wasser gelegen haben, dann ändert sich die Struktur, das Kristallisationsverhalten von so einem Sprengstoffmolekül. Es wird also dann empfindlicher und hat dann eine geringere Stoßfestigkeit.
6: Das können wir sagen, das ist sicher. Ne? Je länger wir warten, desto schwieriger und teurer wird es. Machbar ist das alles, gerade das, was offensichtlich relativ einfach zu bergen da ist. Und ich würde sagen, fang doch mit dem leichtesten an. Hol 90% des Zeugs raus, dann hast du nur noch 10% da liegen. Die 10% sind echt kompliziert, dauert sehr lange, ist gefährlich, aber dann hast du schon mal 90% weg.
8: Und was ist denn schwierig zu holen? Also diese 10 Prozent, um was handelt es sich da? Na,
6: 10 ist halt diese sehr schon stark verrottete Munition, die halt sensitiver ist. Die ich eben nicht mehr so anfassen kann, weil sie mir in der Hand zerbröselt. Oder ist auch chemische Munition. Da haben wir zum Glück in Deutschland sehr wenig, aber auch wir haben chemische Munition in deutschen Gewässern. Na, das meiste liegt in tieferen Becken in der Ost- und in der Nordsee, Bornholmbecken oder Skagelrack, in mehreren hundert Meter Wassertiefe. Und eine Lokation in Deutschland ist südlich von Helgoland, in der tiefen Rinne. Das tiefste Loch der deutschen Nordsee ist ganze 55 Meter tief. Das ist das Tiefste,
4: was wir haben. In der Nordsee vor Helgoland sollen 90 Tonnen liegen. In der Ostsee vor Glücksburg wird mit 5000 Tonnen gerechnet. Sarin, Tabun und Senfgas. Aber die konventionelle Munition macht den Experten mehr Sorgen, weil deren Menge so groß ist und die Versenkung oft ungeordnet verlief und kaum dokumentiert wurde. Auch außerhalb der offiziellen Versenkungsgebiete wurde verklappt.
0: Der Toxikologe
3: Edmund Maser. Man muss sich das mal vorstellen, dass da so ein Fischer, wenn der den Auftrag von den Alliierten bekam, in zehn Seemeilen das Zeug abzuladen und ins Wasser zu schmeißen und der kriegte dann Geld dafür, der Fischer, nach dem Krieg, dann ist er losgefahren und sobald er das Land nicht mehr gesehen hat, dann hat er gesagt, die letzten sieben Seemeilen, die spare ich mir jetzt noch, die schmeiß das Zeug jetzt über Bord, dann kann ich vielleicht noch eine zweite Fuhre machen und verdiene doppelt Geld.
6: In der Lübecker Bucht liegen auch sehr viele Einzelobjekte. En-Route-Dumping nennen wir das. Da ist ein Schiff lang gefahren und immer während des Fahrens links, rechts, links, rechts. Da sieht man so richtig, wie so Perlenschnür von Munitionsobjekten auf dem Meeresboden liegen. Das ist typisch für die Lübecker Bucht.
0: Zwischen zwei Meeren gelegen ist Schleswig-Holstein das am stärksten betroffene Bundesland. In Kiel ist der Expertenkreis Munition im Meer angesiedelt, besetzt mit Bundes- und Landesvertretern sowie externen Fachleuten. Dazu gehört auch Klaus Böttcher, der im grün geführten Umweltministerium die gleichnamige Sonderstelle leitet.
11: Dieser Punkt gefährlich ist so schwierig, das von einem Munitionsobjekt Gefahren ausgehen, ist unstrittig. Also jeder ist ja mit Sprengstoff gefüllt und so. Aber jetzt haben wir aber diese ökologischen Risiken, also das Korrodieren und langsame Freisetzen dieser Chemikalien ins Wasser. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen aber auch, wir stehen am Anfang einer Entwicklung. Es ist zu zu spät. Wir müssen nur jetzt in die Hufe kommen. Und wenn wir uns dann unterhalten mit denjenigen, die die Munitionskörper da vielleicht rausnehmen könnten, dann sagen die uns, oh, nun wird es aber Zeit, wegen des Rostes. Wie sollen wir damit umgehen, wenn das alles so auseinanderbröselt? Völlig andere Fragestellung. Und das ist halt jetzt der Stand und deswegen auch die Forderung der Umweltministerkonferenz, den Erhaltungszustand zu kartieren, damit wir an der richtigen Stelle mit der nötigen Energie anfangen, um eben zu sagen, okay, ein Teil der Munition kann auch noch fliegen, den machen wir später. Es muss ja auch alles bezahlbar bleiben. Sprengen,
0: so wie das meist an Land geschieht, ist zumindest großflächig keine Lösung. Was ist das Problem bei Sprengungen?
11: Oh, Sprengungen unter Wasser haben eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, mindestens mal aus der Meeresschutzperspektive. Einmal ist da, kann man sich leicht vorstellen, wenn so eine Sprengung unter Wasser stattfindet, eine gigantische Menge Energie, die ins Wasser abgegeben wird. Flüssigkeiten kann man nicht komprimieren, also geht diese Stoßwelle ungebremst auf Reisen. Und wir können Minensprengungen, die vor Kiel, vor La Boe stattfinden, im Untergrund auf Helgoland noch messen. Insofern, das ist vielleicht ein Gefühl für die Menge an Energie, die da weggeht. Im Radius von ungefähr vier Kilometern überleben Säugetiere im Wasser diese Detonation nicht. Im Radius von ungefähr 40 Kilometer werden Säugetiere, insbesondere Schweinswale, so beeinträchtigt, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sterben.
3: Und Man hat dadurch dann das Sprengmaterial, dieses TNT, eigentlich nur auf dem Grund verteilt. Die Mine ist zwar so auseinandergeflogen, aber die ganzen Brocken, der ganze Inhalt des TNT ist eben nicht verbrannt unter Wasser, sondern das lag noch da in der Gegend rum. Dementsprechend hat man den ganzen Brocken auf dem Meeresgrund liegen. Und dann hat man eine Vergrößerung der Oberfläche. Das heißt also, dann setzen sich die Substanzen vermehrt in die Umwelt frei. Und deshalb ist das ein riesengroßes Problem, diese Unterwassersprengung. Wir sagen aus ökologischer, toxikologischer Sicht, bitte nicht sprengen, weil ihr eine ökologische Katastrophe damit provoziert, indem eben vermehrt diese Stoffe ins Wasser gelangen.
0: Bisher wird Munition nur beseitigt bei anstehenden Bauprojekten und zur unmittelbaren Gefahrenabwehr. Dafür gibt es verschiedene Zuständigkeiten und oft wird gestritten. Innerhalb der 12-Meilen-Zonen sind die Länder verantwortlich. Außerhalb und bei Gefährdung der Schifffahrt der Bund. Bei Pipelines und Offshore-Windparks wiederum der private Investor. Doch eine einzige Seemine zu räumen, kann bis zu 30.000 Euro kosten. Das kann sogar die angestrebte Energiewende belasten, wie mir Uwe Wichert berichtet.
7: Wir hatten das in der Nordsee gehabt, im Nordseebereich, dass dort beim Bau einer Windparkanlage und der Kabelanlage es eine Verzögerung von 18 Monaten gegeben hat, weil die Kabeltrasse freigeräumt werden musste. Es waren ungefähr 30 Tonnen Munition auf dieser Kabeltrasse, hat in etwa 100 Millionen gekostet. Die Firma zahlt das dann und natürlich im Endeffekt der Verbraucher über den Strompreis.
4: 1,6 Millionen Tonnen Altlasten. Wie viel die Räumungen in der deutschen Ost- und Nordsee kosten werden, darüber gibt es nur Spekulationen. 5 Milliarden. Oder vielleicht mehr. Auch wenn die Entrümpelung der Meere über Jahrzehnte gestreckt wird, muss irgendwann begonnen werden.
0: Stefan Nehring reagiert daher gereizt auf die Umweltministerkonferenz die lieber immer weitere Studien in Auftrag geben will.
2: Nachdem 20 Jahre lang man eigentlich dieses Problem vor sich hergeschoben hat, wird man jetzt aktiver, aber eigentlich auch am liebsten erstmal, wir brauchen noch mehr Daten, wir brauchen noch mehr Informationen, also wir wollen nichts übereilen, das wird ja auch alles viel Geld kosten.
0: Auch die Küstenländer fordern, jetzt müsse gehandelt werden. Umweltminister Jan Philipp Albrecht am 26. August 2021 im Schleswig-Holsteinischen Landtag
2: so sehr wir mittlerweile die Aufmerksamkeit von Politik und Öffentlichkeit für das enorme Problem der Munitionsaltlasten in unseren Meeren gewinnen konnten, so sehr müssen wir uns nun um die Unterstützung von Bund und Ländern für den Einstieg in deren Beseitigung bemühen.
0: Vor allem die Vernichtung selbst wird eine technologische Herausforderung. Der Transport von hunderttausenden Tonnen Munition auf den Straßen gilt als viel zu gefährlich und wäre ohnehin keine Lösung.
7: Wir haben in Deutschland eine einzige Firma, die das machen kann. Das ist in Münster die GK, das ist die Gesellschaft für Munitionsbeseitigung. Die ist ausgelastet bis zum geht nicht mehr. Dort lagert schon Munition, schon Bodenaushübe aus dem Ersten Weltkrieg an Erprobungsstellen, die zum Teil mit Senfgas kontaminiert sind, die auch Zug um Zug verbrannt werden müssen. Und die Firma arbeitet 24-7. Das heißt 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche sind diese Öfen im Betrieb, und vernichten diese ganzen Sachen. Die können eigentlich ein Paket, wenn ich jetzt mal sage, die Kohlberger Heide, geschätzt vielleicht noch 30.000 Tonnen Munition, können die gar nicht aufnehmen.
4: 100 Millionen Euro Soforthilfe fordert daher das Land Schleswig-Holstein, damit eine industrielle Technologie zur Beseitigung der 1,6 Millionen Tonnen schweren Altlast erprobt werden kann. Der Prototyp einer Vernichtungsanlage auf See.
0: Ich will mir ansehen, wie so ein Entsorger für die maritime Müllhalde aussehen könnte und verabrede mich auf einer Kieler Werft mit Alexander Orellano, laut Visitenkarte Chief Operating Officer bei ThyssenKrupp Marine Systems. Dabei ist ein Referent für Unternehmenskommunikation. ThyssenKrupp ist selbst im Waffengeschäft und hat somit Expertise in Sachen Robotik und Sprengstoffen. Seine Firma hat als erste ein Konzept vorgelegt und hofft,
5: die noch anstehende Ausschreibung zu gewinnen. Wir wollen das Ganze hochautomatisieren und zwar direkt da, wo es gefunden wird, auf einer Plattform verbrennen und entsorgen. Diese Plattformen sind mobil und das ist ja das, was die Attraktivität auch des Ganzen bedeutet, weil es gibt ja viele Gebiete nicht nur an der Ostsee, sondern auch an der Nordsee. Und dort könnte man mit dieser Plattform dann hinschwimmen. Ich gucke nur gerade, da gab es ein Bild, wo man das... Äh wenn man diese zwei Plattformen sah, ich gucke mal, ob ich das finde.
0: Der Referent öffnet eine Datei auf seinem Laptop.
5: Ja, das, genau, das ist gut. Ja, wunderbar, dann nehme ich das daher. Zu sehen
0: ist eine rechteckige Plattform, grau, mit vier kleinen hellblauen Kammern, einer großen Halle und einem Kran. Darunter das dunkelblaue Meer. Andere Bilder zeigen, was unter Wasser geschehen soll. Mit Sonartechnik soll die Munition unter Wasser geortet und mit Hilfe von Greifarmen und Robotern vollautomatisch geborgen und in eine Art Käfig gepackt werden.
5: Innerhalb dieses Käfigs kann man auch direkt das Zerschneiden, man nennt das Delaborieren und damit diese große Munition, wenn es eine große Mine ist zum Beispiel von vielleicht 250 Kilogramm, in kleine Scheiben schneiden oder kleine Stückchen. Diese kleinen Stückchen werden automatisch in wirkliche Kartons gepackt. Diese Kartons werden dann über ein Fließband in die
0: Verbrennungskammer transportiert. 15 bis 20 dieser Chargen, a 8 Kilo, kann sie pro Stunde unschädlich machen. Bei der Verbrennung wird eine Anlage zur Abgasnachbehandlung eingesetzt, sodass keine Schadstoffe in die Luft gelangen, versichert Alexander Orellano. Und was schafft so eine Anlage? wenn man jetzt sich so ein großes Gebiet wie die Kolberger Heide vorstellt, so ungefähr, also da würde man wahrscheinlich mehrere Plattformen aufstellen, oder?
5: Wir sind ja dabei, erstmal eine Plattform zu konzipieren und dann auch zu lernen. Deswegen würden wir erstmal empfehlen, mit einer anzufangen. Wenn man das Ganze in der Kolberger Heide mit einer einzigen Plattform entsorgen möchte, würde man etwa fünf Jahre benötigen.
0: Tatsächlich soll mit dem Verklappungsgebiet in der Kieler Bucht begonnen werden, wenn es denn einmal losgeht. Und wie bei vielen Technologien, die wichtig, aber nicht billig sind, blicken Optimisten dann auch gern mal über den Tellerrand hinaus und sehen statt der Kosten die Chancen. Der Toxikologe Edmund Maser gehört dazu.
3: Munition im Meer ist ein weltweites Problem. Wir reden nicht nur von Nord- und Ostsee, sondern wir reden auch vom Mittelmeer, vom Schwarzen Meer, wir reden von Schweizer Bergseen. Wir reden vom Indopazifik, wir haben es auch jetzt weltweit mit einigen Wissenschaftlern zusammengetan. Also es kommen auch Leute auf uns zu mit denen wir zusammenarbeiten und hier könnte Deutschland tatsächlich eine Vorreiterrolle spielen. Also angefangen jetzt vom Kristallisationskeim, sagen wir mal Schleswig-Holstein, das Problem erstmal zu beschreiben, aufzunehmen, dann in die Gesellschaft, in die Politik zu tragen, um dann auch Industriezweige zu ermutigen, solche robotischen Systeme zu entwickeln und da ist ein erhebliches Entwicklungspotenzial, so dass da auch, über Patentrechte und solche Systementwicklungen ein wirtschaftlicher Zweig eine große Rolle spielen könnte, so dass es dann zu Export von solchem Know-how kommen kann, wo Deutschland eine gute Rolle international spielt.
0: Die FS Alcor hat ihre Tagesschicht fast beendet. Sie wird die Forscher in ein paar Wochen in andere Versenkungsgebiete bringen. Doch nun müssen sie erst mal die Bilder auswerten. Die Erfassung des explosiven Erbes war heute eine unaufgeregte Routinearbeit, zumindest beinahe. Denn als der Kameraschlitten an Bord kommt, wird es plötzlich noch einmal spannend. Die Crew geht auf Abstand. Und der Elektrotechniker legt die Kamera in ihrem zylinderförmigen Gehäuse vorsichtig auf eine Werkbank.
8: Ist da Wasser reingekommen? Oder? Wahrscheinlich, was sehr ungünstig
9: ist. Guck mal, da drin steht ja Wasser, ne? Guck mal. Ärgerlich. Ah. Gut. gut. Jetzt machen wir den Deckel auf, weil da eine Batterie drin ist. Wenn die mit Wasser in Berührung kommt, dann fängt die an zu gasen, zu brennen und dann kann sein, dass der den Deckel abschießt. Deswegen so man ein bisschen vorsichtig sein gleich. So, kommt er schon.
4: Explosives Erbe. Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee. Von Michael Hildebrand.
0: Nichts passiert. Der Deckel ist ab und alle beugen sich über das Kameragehäuse.
4: Es sprachen Nicole Kersten und Jona Müß. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Uwe Huth. Regie Claudia Katanek. Redaktion Thomas Nachtigall.
9: Ist viel Wasser drin? Ja, guck mal, die Dichtung beim Einsetzen wollen ein bisschen gequetscht. Sind die Dichtung ein bisschen gedrückt? oder das das schon ausgereicht, dass der, dass der eben Wasser gezogen hat, ne? ja. Da, kannst du da sehen? Guck mal, da hat der Akku gebrannt hier. Hat der geschossen hier. Aber das Board sieht noch gut aus, weißt du? Was ist das? Das, das Elektronikboard. Das ist das Steuerboard für die Kamera selbst. Hier drüben ist auch feucht. Na gut. Ja, Glück mal
6: haben.
9: wir ja. Glück haben ist einfach nur Kamera tauschen und das war's dann.
4: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen 2021.